0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Cruz Azulísimo? Gracias por haber escuchado el podcast de la semana pasada. Como ya saben, mi nombre es Félix Almanza Y bueno, estamos aquí en el segundo episodio del podcast, en este experimento que estoy haciendo eh, para compartir con ustedes opiniones sobre Cruz Azul, obviamente. Y como les había comentado la semana pasada... Eh, Está la idea de tener por ahí gente que me acompañe en esta dinámica. Uno de ellos, pues es alguien ya conocido. Eh, yo creo que el. ¿Qué será? El 99% de la gente que escuche este podcast. Me ubica por Twitter. Por cierto, síganme, arroba doncruzazulino. Este. Y por lo tanto, si me ubican de Twitter, seguramente ubicarán. También a este compañero que hoy tengo eh, aquí conmigo Bueno, no aquí directamente conmigo Por aquello de la sana distancia Pero sí a través de una llamada eh, Pues vamos a platicar un poquito con él Acerca de, de qué anda haciendo este, Qué opina sobre los temas que estaremos también platicando eh, Todo el tema este de Cruz Azul, del parón En fin, vamos a ver si eh, estamos de acuerdo o no en los puntos de vista, y, y también, pues que nos platique qué pasó con su cuenta de Twitter, ¿no? Que ya si sí va a regresar, no va a regresar, si sí está o no está con otra cuenta. Ya, como él lo que él nos quiera platicar, ya veremos eh, qué es lo que dice. Algunos lo extrañan, otros no. Este, eh, pues bueno, ya eh, a ver qué dice el buen Jandro. ¿Cómo andas, Jandro?
1: Qué más muy bien. ¿Y tú cómo
0: está todo por allá? Todo muy bien, amigo. Todo muy bien. Pues bueno, más o menos, ¿no? Con todo este tema de la cuarentena, que prácticamente no hay, no hay, mucho que hacer. Pero bueno, yo soy de la gente que se entretiene. Soy de la gente que encuentra ahí algo que entretenerse y hasta eso, pues no lo paso tan mal, ¿no? Hay, hay cosas que hacer. ¿Tú qué andas haciendo? ¿Cómo andas pasando esta cuarentena, güey?
1: nosotros, bueno, acá en la casa ya llevamos como 10 días sin salir o sea, obviamente cuando todavía se podía ir a trabajar antes del home office, pues salía pero ahorita pues ya no y igual, o sea, pues da tiempo no para ver otras cosas, ya me puse al corriente con una serie <ríe> me puse a ver unos resúmenes del Cruz Azul
0: <ríe> pues sí, hay, hay que encontrar ahí algo que, que hacer yo Ay, wey, yo la verdad es que me puse a, eh, a jugar por ahí, saqué el Xbox, ya ando ahí pasando el FIFA, todo lo que da este eh, También no me voy a dar que me puse a leer un libro, no, para nada, puras películas, puro perder el tiempo en cosas cero productivas Pero la verdad es que eh, también... Eh, pues ahí la andamos dando Güey, eh, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con tu cuenta de Twitter? ¿Qué? qué ¿Te desapareciste? ¿Ya no supimos nada de ti? Eh, ¿Qué onda? Pues es que hace cuenta que hace como tres semanas Twitter empezó
1: como a restringir cuentas Que estaban hablando sobre este de, pedo de, del coronavirus Pero la estaban restringiendo si das como información falsa, ¿no? Y pues yo estaba mami y con que... <ríe> ...por todo el de la pandemia... ...pues nos iban a dar el título... ...entonces este, empezó a restringir la cuenta... ...este... ...pero después de eso... ...me la reportaron unos güeyes... ...unos cabrones de chivas... ...porque... ...había dicho que este Vega y este Macías eran juntos... ...entonces esos güeyes son los que menos aguantan en Twitter... ...o sea, siempre están llorando esos cabrones... Y me, la, ...y me la reportaron... ...ya me la suspendieron... ...y no me la van a devolver, ¿no? ...entonces pues ya estaba viendo si hacía otro no... ...pero... Pues la verdad es
0: que sí <risa> me Pero, pero sube rápido de followers Porque ya te había pasado una vez Ya te había pasado una vez, ¿no? Y, y inmediatamente recuperaste todos los followers Y he visto que a todos ustedes que le suspenden la cuenta Luego, luego recuperan los followers Porque la gente ya los ubica Y ya pues no hay necesidad de darse a conocer otra vez Sino que nada más con que vuelvas y alguien te dé retweet de que ya regresaste y obtienes otra vez todos tus followers. Es que, hace cuenta que, o sea, no es tanto ese, ese problema, ¿no? no es ese pedo. Es que, es que hay algunos
1: cabrones que me estaban diciendo que yo era el tío Willow de Cruz Azul. No mames. <risa> <risa> Entonces, eso, eso ya lo tuve como ofensa personal. Y ya, o sea, obviamente, pues, sí, yo creo que cuando regrese el fútbol yo me armo otra cuenta y así, porque sí estoy bien aburrido, ¿no? O sea, no hace falta ver. De Cruz Azul y hablar sobre
0: Cruz Azul, pero este ya que me hayan dicho el tío Willo de Cruz Azul, eso sí, eso sí me dolió, eh. Sí me dolió. Bueno, está bien, cada, cada quien y sus referencias, cada quien y, y la gente que le que acomoda. Oye, ¿y qué onda? Eh, pues bueno, tú obviamente, pues aficionado de Cruz Azul, y como todos, pues dijo me voy a hacer una cuenta de Twitter para, para enterarme de noticias, para. Para ver qué, qué hay de nuevo en Twitter Con Cruz Azul Obviamente como, como todos y, Pero yo he visto que Tu cuenta es una De las que mejor aprovecha eh, Pues vamos a decirlo como Con el nombre que le, que le llaman En Twitter, el mame O sea, eres de los que mejor aprovecha Como que el trenecito del momento Y, y te subes y, y, y le sacas ahí Unos buenos tuitazos Y a la gente le gusta, eh, ¿cómo la haces? Es mucha creatividad a veces. Porque yo, ¿Por me, que, yo, bueno. yo, yo, no, yo no como que a mí no me sale, o sea, no creo que ni siquiera lo intento porque, como que no me sale subirme igual al, al trenecito Nada más disfruto de los tuitazos de, de ustedes y ya.
1: Es que, bueno, por lo que yo estoy como mucho más formal, pero en mi caso, o sea, yo la primera cuenta que hice es pues, para salir de Cruz Azul porque pues ya tenía mi personal no pero ahí casi nunca hablo de fútbol porque pues no sé o sea es como raro porque yo sí me clavo mucho no con, con el equipo con, con el fútbol en general sí y pues no me gusta estar así como como estar chingue chingue no en mi cuenta personal entonces me hice una y cuando yo me la hice estaban como en su apogeo las cuentas parodia en Twitter y acaba de llegar este Paco Gemes a Cruz Azul no entonces este hice una, ¿no? Pero era una parodia, pero pues era para eso, ¿no? Como para conseguir followers para, para saber este pues, cosas del equipo. <risa> y después de eso, pues como que sí tuvo éxito y todo, pero se fue de Paquito. Entonces, pues ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, ya no sabía qué hacer, porque obviamente hacer otra cuenta parodia estaba medio, medio este, vergonzoso. <risa> y exacto. Entonces, pues dije, pues ya no, o sea lo voy a hacer así como pues normal, nada más voy a hablar del equipo Pero pues ya no hablo nada serio, o sea Hay mucha gente como que se dedica al análisis No no sé, como que lo quieren ver de otra forma Más racional, más lógica Pero pues en mi caso no, o sea, solo es como para echar desmadre Porque pues para eso es el fútbol, ¿no? O sea, echar desmadre y así Y creo que es lo que más te enseña en Cruz Azul O sea, sobre todo con todas las finales perdidas O sea, que pues el fútbol solo es fútbol O sea, no no pasa de ahí Lo que tienes que aprovechar es como para Hacer una que otra broma Para hacer enojar a la gente, como para que no te claves con eso, y por eso como que, que le di ese enfoque, yo creo, porque pues sí hay otras personas, no sé, como tú o como este Leonardo, que pues sí, no, tuitean más acerca como de, sobre los parados tácticos, sobre estrategia, sobre todo eso, pero pues ya no, o sea, obviamente me gusta leer sobre eso, pero yo no le doy tanto ese, ese enfoque, o sea, yo prefiero como reírme un rato, y si la gente se ríe también, pues está chido. <risa>
0: Y la gente sí se ríe, y se, sí se ríe mucho contigo Y bueno, lo que pones y Es esta tendencia de que traen ahí como de la racita y, y todo eso he visto Y está chido, no, la verdad es que está buena la, El cotorreo que se traen Y sí, da bastante risa Pero yo, por ejemplo, también eh, no, no me voy a dar el, el ese ese taco de, de decir que yo sé de táctica y demás, no, para nada, para nada, no, yo la verdad es que... Tactic, de táctica sabe este Luis Peña y ellos que manejan eh, conceptos eh, que la verdad es que algunos yo no los manejo, la mayoría la verdad es que no, pero sí, la verdad es que yo siempre sí... Eh, no es que sea mi personalidad, porque no es mi personalidad ser tan serio, pero... Eh, no sé por qué en Twitter a veces eh, creo que no me saldría tanto aprovechar ese, ese mame, pero de todas formas hay gente que sí lo hace y lo hace bien y pues como tú y la verdad sí te sale bien ya. Oye, otra pregunta. Eh, ¿Si ¿sí eres AleR7 o no eres AleR7? <risa>
1: <risa> no, no <okay. risa> este, esta, esta, este, fue como de las primeras morras que me siguió porque, pues, obviamente, en general como que en el ambiente de fútbol, pues, la mayoría somos patos, ¿no? O sea, Somos hombres, hay como poquitas morras por ahí diseminadas, uh -huh. pero fue de las primeras como que me siguió el pedo porque la mayoría de las morras que me seguían, me acaban mentando la madre así como que, ¿por qué dices esto de, de tal jugador, ¿no? Hay muchas, o sea, hay muchas morras como que
0: se clavan eh, o Se aficionan por un jugador en específico, no o sea como con Corona, como
1: en su momento con Méndez o así. Este, no digo que esté mal, pues al final del día todo, cada quien vive su afición como, como quiere, pero no sé, ponía algún tweet medio cagadillo cerca de ellos y me en la madre y me dejaban de seguir. Y esta <risa> era, <risa> era como de las poquitas como que siempre les daba a favor. ¿no? Entonces pues ya este, después este, empezaron a decir que éramos la misma persona y entonces, decidí seguir como que como
0: que es mami, pero no, no, no más Bueno, sí, obviamente no, ya ya sabemos que no, sí, pero le mandamos un saludo a Ale, yo creo que cuando, cuando vea que estás aquí conmigo sí, sí lo va a escuchar, no sé si haya escuchado el primero, pero yo digo que este sí lo va a escuchar porque va a decir Jandro, a ah, huevo que lo escucho, entonces este, le mandamos un saludo a Ale, este, sabemos que... Es broma, y de hecho ella también lo sigue ahora que... Obviamente, yo creo que sí lo has visto, pero... Sí, se han mandado varios tweets así de... No soy Jandro, ¿eh? No soy la alterna de Jandro. Sí, sí lo he visto. <risa> bueno, está bien. Pues ahí está Jandro en su parte de, de tuitero. Este, ya no hay nada no hay nada más que agregar, porque al final de cuentas, pues... La gente que, que vaya a escucharnos seguramente sabe quién eres ubica ahí en Twitter. Entonces, vamos a platicar un poquito de este esta situación que pasó también con todo el tema de la pandemia. Y tú y yo por ahí estamos en un grupo de, de Telegram eh, con el Doc y con Maki, eh, Alda, Pashi, este esto también, Ricky, bueno, varios, ¿no? Este... Y tú eres uno de los que siempre eh, Por ahí Pues eh, pone énfasis En que ya deberían de darle el título A Cruz Azul porque a final de cuentas Es algo que están haciendo en otras ligas uh, Y Cruz Azul ya se lo Bueno, se, se ha ganado el derecho A debatirlo Porque es primer lugar Entonces si ni siquiera estuviera de primer lugar ni, No habría debate Pero como se ganó ese derecho deportivamente De estar en primer lugar eh, Pues está como el apuntado para obtener ese beneficio de, de un parón y, y en el momento de intentar buscar un campeón pues como primer lugar sería el primer, eh, el primer beneficiado y yo soy de los que piensa que no está muy difícil que los, los dirigentes de la Liga MX vayan a darle el título así de fácil a Cruz Azul y no porque sea Cruz Azul sino por el negocio van a intentar sacarle y buscarle hasta el último minuto eh, el jugo máximo a todo esto y a ver si pueden eh, jugar un poquito más y ganar eh, algo de dinero de lo que se han perdido. Eh, a ver, platícame un poquito de eso, tu punto de vista, Jandro, a ver.
1: Pues mira, o sea, obviamente ya al principio la de mame, pero sí existe como una posibilidad de que eso vaya a suceder porque... O sea, cuando tú lees las noticias, cuando tú ves como, como todo lo que menciona la comunidad científica, o sea, los epidemiólogos, los virólogos, etcétera, todos te dicen que este pedo va a durar al menos todo lo que resta del año. O sea, la vacuna va, va a ser producida y repartida hasta el año que viene. Entonces, este, es ilógico que existan eventos deportivos, ya incluso sin gente, porque la, los que están exponiendo, exponiendo, perdón, ya los futbolistas, entonces los futbolistas también tienen derechos humanos y derechos laborales, o sea, no creo que los futbolistas se quieran exponer a que a enfermarse, solamente porque los dueños en general quieren como seguir beneficiándose del negocio, ¿no? Y lo que yo leía es que querían como postergar, ¿no? La liga hasta septiembre, incluso afectando el próximo torneo, o sea, no les importa. Pero si la FIFA dice que que, o sea, que no, que se cancela, que... ...y que, que yo creo que es lo que va a suceder, o sea, lo más probable... ...pues se van a, se van a chingar literalmente... ...porque sí. ya, este problema no es como que se vaya a solucionar en dos semanas... ...o en un mes o en dos meses, o sea, va a durar lo que resta del año... ...y la gente va a tener que aprender a convivir con eso... ...incluso hasta los futbolistas y los dueños de los equipos y demás... ...entonces, yo lo veo por ese lado, o sea, por ese sentido... ...o sea, si incluso la misma OMS, por lo que leía... ...estaba diciendo que no se podía haber, no se podían tener eventos deportivos... ...hasta que los deportistas estuvieran vacunados, ¿no? Entonces, este, yo creo que se me hace muy incongruente, ¿no? Sobre todo, este, yo creo que visibiliza mucho la forma en la que los dueños pues, siempre solamente ven por por su bien, ¿no? Por el negocio, ya o sea a Jesús Martínez hace dos días decir que está perdiendo cantidades millonarias de dinero porque no hay fútbol... Y pues sí, güey, o sea, todo el mundo está perdiendo dinero, sí, claro. es, como, es como incongruente, es incongruente todo lo que está pasando y al final cuando FIFA diga que, que se van a chingar, que los primeros lugares de cada liga van a ser campeones o van a declarar campeón desierto pues ya, o sea, nos chingamos nosotros o nos beneficiamos nosotros, porque al final del día, o sea, yo no creo que FIFA vaya a querer quitarle el, el título a Liverpool en la Premier League, que le lleva 25 puntos de ventaja al segundo lugar, ¿no? Entonces, yo creo que, que en cuanto pues, se, se, de, de, se decida una de las competiciones o FIFA en general a decir una de las competiciones grandes, no porque pues obviamente la liga de Bélgica ya lo hizo hace dos días, pero una de las competiciones grandes como no sé la alemana, la inglesa, la española, de ahí se van a va a ser como un efecto dominó, todas las demás lo van a, los van a imitar. Entonces este, no es algo que los dueños vayan a solucionar, vayan a querer solucionar, porque ya no depende de ellos, por más que quieran aparentar que sí. Bueno y en general eso es lo que yo opino.
0: Sí, sí, bueno, sí estoy de acuerdo En, en varias cosas, sobre todo el, el tema Ahí de, de la vacuna Y sí es, es algo que también había leído Pero pues al parecer A esta gente no le importa Y por ahí reporta David Medrano Lo decía la semana pasada eh, Ver la manera Están viendo la manera de buscar opciones Y una de ellas Es jugar a puerta cerrada Otra cosa que estaban pensando Es concentrarlos a todos en en Toluca, en las instalaciones de la federación y, y que jueguen ahí en las canchas de la federación hasta que, se, hasta que se termine el torneo En fin, están buscándole de cualquier manera La posibilidad de, de que se vaya el negocio Pero sí, eso, eso es un tema que La verdad es que los rebasa el tema de salud Yo creo que no se están dando cuenta Que, que los rebasa y que... Eh, bueno si quisieran seguir, van a afectar primero el, el calendario del, del torneo que, que sigue, si es que se llega a jugar, eh, en fin, no sé cómo lo vayan a resolver, pero ya, yo tengo la sensación de que sí lo van a terminar de alguna manera. En fin, que de todas formas, eh, pues sí estoy de acuerdo contigo, cuando una liga grande eh, tome esa decisión, yo creo que eh, la, la mayoría los, los van a imitar y pues en esa situación pues nos estaría beneficiando como Cruz Azul. Aunque hay mucha gente que, que no le gusta la idea de ser campeón de esa forma por, el, por lo idealizado que estaba la ganar la, la novena estrella. no Yo decía también la semana pasada que todos ya nos imaginamos festejando en el ángel, en el desmadre, eh, eh, con los amigos, eh, viendo al Cruz Azul en la tele... Quedando campeón, eso es lo idealizado que tenemos de, de quedar campeones y, y que fuera eh, por redes sociales que nos terminemos enterando que al final de cuentas ya se ganó la novena de esa forma, sí es bastante decepcionante, ¿no?
1: Pues, mira, o sea, yo creo que es, que es en general como hay mucha gente o mucho aficionado del Corsa Azul que, o sea, no digo que esté mal, o sea, es algo, es algo bueno, ¿no? Que ve en el equipo como una institución que siempre hace las cosas bien, ¿no? O sea, que no pierde porque quiera perder, sino porque a veces es demasiado noble, ¿no? Demasiado bueno. Por ejemplo, en la final del 2013 siempre todos nos quejamos de que nadie hizo tiempo, de que nadie este, se aventó un clavadito, una, una falta, ¿no? O, hizo, o sea, algo para ganar tiempo, ¿no? Como para cortar el ritmo a la América en los últimos minutos. Y por eso perdemos, ¿no? O sea, porque, porque a veces somos como que demasiado buenos, demasiado leales, demasiado nobles... Y la gente también quiere ganar de esa forma, ¿no? O sea, como en una final, con el estadio lleno y la. Y pues toda esa serie de factores, ¿no? Que conlleva el ser campeón. Pero al final del día, cuando se decide algo así, o sea, no es como que Cruz Azul se le estén regalando, o sea, ha ganado sus últimos. Llevamos 10 jornadas, ha ganado los últimos 8 juegos. Y con ventajas importantes, o sea, siendo el equipo más goleador, teniendo al líder de goleo. Teniendo a jugadores en muy buen nivel Entonces yo yo creo que en ese sentido Pues la gente se queja mal Como porque no va a poder este Realizar la, la celebración Como tú mencionas, idealizada que tiene Que pues, por ser campeones en sí y, y no sé, a mí en lo personal a mí No me importa mucho, o sea, si somos campeones Igual lo voy a celebrar Porque o sea, yo no sé Si perder cuántas, 10 finales este, Entonces pues, a mí me va a valer o sea. Si, si, va, si vamos a ganar la liga de la forma que sea, yo la voy a celebrar porque los evito perder en penalti, en tiempos extra, en tiempo regular, este con un autogol que dicen que es gol del portero, o sea, yo los evito perder de todas las formas posibles, y entonces, ¿por qué ganar de cualquier forma? No no, no se valdría, o sería menos válida, ¿no? Entonces, pues no sé, al menos desde, desde mi punto de vista, yo sí lo celebraría igual en mi casita, si no puedo salir, y con mi hermano y mi papá, o sea, no pasa nada. <risa>
0: Pues sí, ahí, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando que, que faltó ese tema como de hacer tiempo eh, Me faltó mencionar también, otra vez retomando el tema de lo que hablé la semana pasada con que se murió Nacho Treyes. Era un entrenador pues bastante marrullero y, y que por ahí me acuerdo mucho cuando se pierde la final del 2013 eh, mi papá es de los que me dice Es que hizo falta un Nacho Treyes en la banca Que aventara unos balones a la cancha Que este, se hiciera expulsar, que se metiera a la cancha Que mandara a alguien ahí a, a iniciar una bronca O algo así, que un poco de colmillo Que era mucho de lo que tenía Nacho Treyes en su época Y que es de las partes como antideportivas que, que le a, hace notar siempre, pero que al final de cuentas pues le servían para, para ganar o para, para obtener los resultados que él quería y al final de cuentas pues la mayoría no se acuerda de eso, la mayoría no se acuerda de que hizo algún tiempo, de que hizo eh, alguna marrullería o ahí colmillo para, para ganar se acuerdan de lo bueno y de que fue el más eh, es el de los técnicos o el técnico más ganador mexicano en la historia de la liga y eh, sí es algo que a Cruz Azul a lo mejor sí le hizo falta y que Memo Vázquez representando toda la lealtad y honorabilidad se quedó ahí encerradito en su banca y no salió ni a decir ni a regañar a los jugadores, nada eh, a lo mejor sí hizo falta esa marrullería que quiso poner también ahorita que me acuerdo un Jerry Flores, la, la, final, la última final contra el América y que medio se metió ahí en la cancha a hacer una falta, ya me, en la desesperación total, o eh, eso lo hubiera hecho a lo mejor en, en el 2013 para evitar ahí el autogol de Castro y otra historia hubiera sido, ¿no? Pero bueno, pues ya no, nos quedaremos ahí con, con ese que hubiera pasado. Y sí creo que eh, la mayoría de los que mencionan, incluso la misma institución, con el comunicado que mandaron eh, ahí en Twitter diciendo que no eran las formas en que quieren ganar la novena, pues sí, este tema de la onar, o deportividad y honorabilidad que tiene Cruz Azul como institución y son valores que pues estamos orgullosos de ellos como Cruz Azulinos, pero pues al final de cuentas nadie se va a acordar de eso, aunque ganar un título de esta forma sí te pondría un asterisco, no. hay mucha gente que le preocupa mucho el tema de las burlas y y que tus amigos americanistas Jandro, van a llegar y les van a decir nah, pero pues eh, los chambos lo ganaron en la mesa y así no vale eh, este no, a ti es te, que, a ti te preocupa sí, porque, eso
1: la verdad es que no porque la gente o sea, en general como de la mente del fútbol pues sabes que siempre los los de enfrente o los contrarios van a querer como o bajar, ¿no? Lo que tú llegues a hacer y pues, lo vive como constantemente, o sea, lo vive constantemente porque cuando ganó la copita de MX en el 2013 que pues sí, o sea, las la copas de MX son floreros, pero al final del día son títulos también oficiales, entonces. Cuando las gana Cruz Azul siempre son como, ay, pero pinche copita molera, ¿no? O cosas así, pero pues, güey, el, el 80% de los demás equipos ya quisiera tener los 4 o 5 trofeos que ganado Cruz Azul en los últimos 5 años. Claro. Que ellos no, o sea, esas Pachuca, por ejemplo, Pachuca acaba de ganar el título en 2017, ¿no? Pero de ahí para acá, o sea, ya no figura para nada y también este, lo ves con Chivas, ¿no? Que desde que se fue al Almeida, que ganaron creo que 5 títulos con él. Este, también, o sea, de aquí para de 2017 a la fecha, entonces, o sea, ni siquiera le habían entrado. Y, o sea, el 80-85% de los otros equipos llegan esos pinches este, floreros que Cruz Azul ha ganado, ¿no? Las, las Copita MX, la CONCACAF de 2014. Este, hasta la Six Cup que le ganamos a los Tigres, que es así, es como de chocolate, ¿no? Entonces, sí. este, siempre, siempre, siempre van a encontrar la forma de sobajar este, lo que el otro o sea, lo ves con el América y el Pro de 85, que se los cuentan, y en ese en ese caso nada más se jugaron ocho fechas, o sea, no entiendo por qué la vienen de pedo, sobre todo los Americanistas, que tienen un Pro de 85 de ocho fechas como título oficial y del día, para decir que no, ¿no? Entonces, este, a mí la verdad sí No me importaría Y, y mientras más enojar a la gente Más los estaría retragando Así como, pues sí, güey, nos dieron el campeonato de 10 fechas Pero pues en esas 10 fechas tú no pudiste ser líder no
0: Pues sí es, como, es, es que exactamente ahí está el mérito Exactamente ahí está el mérito Y por eso yo siempre remarco que eh, A mí no se sé me haría injusto Porque pues al final de cuentas Cruz Azul es líder y, y se lo ganó en la cancha deportivamente Incluso se lo gana ese derecho ganándole al la América La última jornada que se jugó Entonces yo la verdad es que no No veo por qué sería injusto si, si Cruz Azul se ganó Deportivamente esa oportunidad No yo no veo por qué Y a mí tampoco me preocupan las burlas y Hay mucha gente que le preocupa mucho ese tema Yo les digo que vayan a un psicólogo Porque eh, se preocupan mucho por el que dicen Las otras aficiones y como tú dices Siempre buscan hacer menos Todo lo que se haga acá de este lado y Así como también nosotros buscamos Hacer menos lo que hacen los demás Como lo que hace Tigres Lo que hace lo que hace El América en su momento Sí, nos ganaron pero con un autogol O sea, todo el mundo siempre se busca Hacer menos lo que hace el rival Porque no te gusta este Que al final de cuentas Se, se lleven ciertos títulos, ¿no? Entonces, y, y como tú dices, la, más de la mitad de los equipos, es más, yo creo que solamente eh, por ahí América, eh, Tigres, mmm, Chivas que tiene más títulos, podrían ser los únicos equipos que, eh, bueno, Tigres no, no es que tenga más títulos, pero sí que ha ganado más recientemente, eh, serían a lo mejor los únicos equipos que, bueno, o sea, este, no creo que... Eh, Envidian mucho las Copas MX y la Conca Champions que hemos ganado recientemente, pero eh, la, la, la otra parte de la liga, todo el mundo los quisiera, un Toluca, por ejemplo, que no ha ganado nada desde el 2010, y cuando digo nada es nada, este, yo creo que se moriría por haber ganado las Copas MX y la Conca Champions que ganó Cruz Azul, y, no se sé, diga un Atlas, un Pachuca, como dices un solos que no tiene eh, pues prácticamente más que una liga eh, no la verdad es que más de la mitad de la liga nos envidia aunque no lo quieran aceptar con eso pero bueno este y ya si hablamos de títulos totales pues solamente américa y chivas nos pueden nos pueden ver desde, desde arriba los demás equipos pues eh, se, se quedan con las ganas pero pues sí yo estoy de acuerdo ahí con ese tema la verdad no, no me importaría. Mucho. No sé si lo ce celebraré igual o, o no sé. Ya dependería de, del contexto ver qué, qué pasa y, y cómo se desenvuelve todo. Pero pues ya, no al mínimo ya, ya tendría que seguir el objetivo. Vamos a ver qué pasa. Igual yo siento que esta gente va a buscarle la vuelta Jandro. Va a buscarle la vuelta a, a jugar de alguna manera. Oye, eh... Hace ratito dijiste que tú tenías una cuenta personal, yo también tenía una cuenta personal antes y también me abrí una cuenta para hablar de Cruz Azul, que es la que todo el mundo conoce que tengo, y tú abriste una cuenta parodia de Paco Gemes. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Paco Gemes? Eh, eh, ¿Te dejó algo Paco Gemes? Eh, ¿Te parece...? Eh, un buen entrenador, un entrenador que dejó algo, crees, eh, estás con esa gente que se quedó con este gemesismo eh, dentro de Cruz Azul, o no tanto, o eres de, de los haters de, de Paco Gemes y dices que nos vino a vender eh, eh, espejitos. Tú de qué lado estás y qué piensas de un, de un Paco Gemes? Ah, pues, yo creo
1: que Paco Gemes es un buen es un buen entrenador África o sea para la liga mexicana le costó trabajo no o sea le costó trabajo le costó trabajo al principio el nivel la, la adaptación sobre todo porque pues este, la liga mexicana es muy pragmática no o sea yo creo que los directores técnicos en general como que se acoplan a lo que tienen y no, o sea no es como que exista un estilo de juego definido no como lo puedes ver en Europa o en general en España no que Sabes que el Barcelona te va a jugar a, al toque o que el Real Madrid como tenía muy bien al contragolpe ahora con Zidane también es como más de, de contragolpes etc. O sea que en la Liga Mexicana no existe eso, ¿no? No hay como un estilo definido y la mayoría de los, de los equipos se, se adecuan a lo que tienen, ¿no? Pero en este sentido yo creo que Gemel, como que sí le aportó algo más, o sea, un extra al equipo, sobre todo en personalidad. Y eso a mí me agradaba mucho porque... Este, ya no veías como un equipo timorato, como que se dejara, o sea, como como muy voluble, en el sentido de que cuando estaba Tomás Boy o lo Sergio Bueno o Luis Fernando no, al final, o sea, el equipo siempre salía como víctima, o sea, siempre estaba, siempre ya traía como el papel de que iba a perder o como que se iba a ir el, el resultado en los últimos minutos y así. Y con Gemes, ¿no? O sea, Gemes como que le dio ese toque de personalidad que a lo mejor te faltaba, ¿no? Como para, para volver a... A estabilizarse, como para volver a competir. Y eso a mí me gustaba mucho. O sea, al final del día es lo que te tiene que aportar también un director técnico o sea, en, el, en el ámbito emocional, en el ámbito emotivo, que te, te inspire a querer jugar bien, que te inspire a, que, a querer callar, ¿no? Bocas, etcétera, etcétera. Y pues, o sea, al final del día, yo, yo sé que Paco, que me como un director técnico, ¿no? Si lo es, o sea, no, no es así como un director técnico de élite, pero. Yo creo que sí vino a, a darle una cachetada a un Cruz Azul que estaba como, como dormido y, y volverlo a estabilizar. Porque después de eso, pues vino Caiciña con Peláez y Cruz Azul volvió a competir. Y antes de Gemel, pues llevábamos creo que tres años sin Lidia. Entonces, pues no sé, o sea, al menos yo lo aprecio mucho. Dice que no es el gran director técnico de los mejores que hemos tenido, pero pues sí. Y como que se le guarda un caldo
0: Sí, fueron. Eh, desde Sí fueron tres años porque fue la última liguilla, fue aquel liderato de, de Tena con, con Cruz Azul en el 2014. Después eh, viene la, el semestre que se juega la, el Mundial de Clubes y ya desde ahí no empezamos a calificar con Tena. El siguiente torneo es cuando se va Pavone y llega Roque, Alemão y Lizarazo no juega y no se califica. Y luego viene Bueno Después voy, Tampoco se califica Otro semestre con Boy Y tampoco se califica Este O sea la verdad es que sí fueron varios torneos en donde En donde no calificaba Cruz Azul y estaba estaba En una época eh, bien, bien mala O sea la verdad es que eh, Se veía muy mal Cruz Azul en ese aspecto Y, y, y Paco Gémez si bien no califica en el primer torneo yo creo que sí sentó por ahí eh, una estructura con lo poquito que tenía porque te puedes revisar su plantel y eh, pues ya si lo comparamos con lo que después nos trajo eh, un Peláez y, y incluso lo que tenemos hoy pues la verdad es que si sí se queda corto eh, Martín Rodríguez no, nunca destacó y, y era de las bombas este, Mena es quizá el más destacado Y que Yo creo que Gemes Sí lo aprovechó mucho Aunque después del, del, del Terremoto de, de septiembre del, del 2017 eh, Bajó mucho Mena Y sí dicen que fue un tema Que le costó mucho trabajo Seguir viviendo en la Ciudad de México Incluso creo que se quedó Un rato en la casa del Chaco En fin Y eh, creo que era eh, de, lo, de lo de ese plantel De los jugadores de ese plantel Creo que Mena hoy en día Por lo que está haciendo en, en León Era de lo mejor que tenía Y, y, y porque todo el, el resto Del plantel prácticamente ya no está Ya Peñalba se perdió Se fue con Paco Gémez a España Y se perdió eh, eh, Estuvo un, un Felipe Mora Que se fue a Estados Unidos y ya se perdió este, o sea, la verdad es que... Cauterucho... Entonces... Sí, yo creo que sí, con lo que tenía, hizo un buen trabajo Paquito gemesi Yo soy de la gente que... Eh, también, igual que tú, no considero que sea un técnico... Eh, mmm, el mejor que, que hemos tenido... Pero sí creo que nos devolvió cierta identidad... Y el hecho de que haya regresado el equipo a Liguilla que me parece se queda incluso cerca de eliminar a la América, si no es por una atajada ahí de Marchesín eh, Yo creo que hizo un trabajo muy muy rescatable, incluso si hubiera continuado y le hubieran dado un plantel mejor, hubiera tenido mejores resultados, yo pienso. Pero sí, yo la verdad es que no sé por qué la gente... Hay hay, hay algunos haters de, de Paquito Gémez... No, no lo entiendo, no, no entiendo por qué, por qué tendría haters. Creo que es más bien son haters de los que alaban mucho a Paco Gemes y, y creo que eso no le gusta a la gente porque ya ves que luego la, la jungla que es Twitter, o sea, no les gusta eh, algo y, y ya como que se clavan con ese tema. Pero sí si está muy raro, yo la verdad no entiendo esos haters. Para mí, haters Debería de tener un... A lo mejor un Tomás Boy, eh, con Cruz Azul un Sergio Bueno. A esos deberíamos de, de ponerles la etiqueta de, de malos, ¿no? De malos entrenadores y de que deberían de tener haters. Y hablando de eso, para ti, güey. Eh, ¿Quién crees que ha sido el mejor entrenador de Cruz Azul mientras... Eh, Tú eh, tienes conciencia de ser aficionado de Cruz Azul, así, eh, no sé, ¿de qué tendrás? ¿De 20 años para acá?
1: Pues, no sé, está difícil, pero yo creo que mi favorito, o sea, sobre todo porque a mí me tocó cuando o sea, empezaba a ver más fútbol, que era niño, este fue Marcarían y después yo creo que este Memo Vázquez. Este sobre todo marcarían porque tenía un plantel bien horrible o sea yo yo veo las alineaciones de eh, había en ese 2007 2008 de Cruz Azul y veías que estaba yo Oscar de titular este Gerardo Lugo era el creativo este Edgar Andrade no iba saliendo como de la cantera Villaluz Luis Ángel Landín este no sé, o sea, eran, eran planteles así bien cortitos. O sea, y, y, y creo que los dos refuerzos eran Ceballos y, y Viñeri Y Viñeri aquí pasó de noche. Ceballos y fue un, un refuerzo como que bueno. Pero este, y así nos, nos llevó a una final. Y todavía sentó las bases para que Galindo aprovechara y llegara a otra final, ¿no? Que, que le regaló, que regaló ahí este Galindo. Pero bueno, el punto es que yo creo que marcarían con un plantel bien, bien limitado hacia jugar muy bien a Cruz Azul. Y aparte lo metía siempre o sea, a instancias de o sea, importantes, de semifinales, ¿no? de, de, de finales. Y después Memo Vázquez porque pues con él se gana por fin un trofeo después de muchísimo tiempo, ¿no? que fue la Copa del 2013. Y también porque o sea parecía que el equipo de Memo Vázquez al principio no arrancaba nunca. o sea Al principio veías que las primeras tres o cuatro jornadas siempre eran empates o perdidas pero cuando se enchufaban eran seis siete partidos seguidos así ganando o sin perder y ya te aseguraba y ya siempre entonces yo creo que a lo mejor a Ángel Vázquez ahora que tiene como que más experiencia más callo este, pues no sé o sea esos directores técnicos que sí me gustaría volver a ver pero yo creo que ahorita con Ciboldi estamos
0: estamos bien sí que yo era de la gente que, que la verdad es que no, no confiaba en Ciboldi porque el, el torneo pasado a mí me quedó eh, me dejó malas sensaciones porque él llegó diciendo de, de fútbol ofensivo y tal y la verdad es que el torneo pasado no se veía nada de eso pero me cayó ahora me cayó la boca creo que ya con más trabajo y pues al parecer sí tenía razón y ahí hay que reconocérselo en el tema que decía que Cruz Azul no estaba físicamente apto para lo que él pretendía no creo que estuviera mal físicamente porque sería hablar mal de, de Caixinha pero Creo que no estaba físicamente apto para lo que Siboldi quería hacer. Y, y pues ahora, mínimo en 10 fechas, ya nos demostró que, que tenía razón en ese aspecto y que sí está jugando, no un fútbol ofensivo, ofensivo, pero sí es muy vertical y que juega bien, que juega muy bien, no sé sea, que juega fácil, eh, eh, con muy poco pone de frente a, a los delanteros y, y con muy poquito llega, con pocos toques llega a. a la portería rival y la verdad es que juega muy bien sí me ha gustado lo que ha entregado Siboldi yo también me quedaría con Marcareán Ya hay que recordar que a Marcarean se le va al Chelito en su primer torneo todavía lo tiene Ajá. al Chelito eh, y en el siguiente torneo se le va se le va a Marcarean se va al Olympique de Lyon y, y me acuerdo que entra a Liguilla, juegan contra el Atlante el Atlante nos elimina que después sería campeón pero eh, pero es un chelito que incluso se terminó viendo mal en esa liguilla porque el, me acuerdo que lo sacan de cambio y, y como que se fue medio displicente ya decían que ya estaba todo arreglado con, con el Olympique de Lyon para irse a Francia y, y entonces se te va tu gran figura y aún así tienes para armar un plantel que se veía bien, bien reducido y llegas a la final y yo creo que eh, pues si eras favorito hasta cierto punto ya después con Santos pues y Ludueña en, en modo bestia pues nos ganó pero este sí y es que tenía y, y también recordar que tenía había iniciado con el Conejo Pérez de arquero pero también lo ve medio displicente y no le tiembla la mano para cambiarlo y poner a Josgart entonces yo creo que sí sí se enfrentó Varias situaciones eh, marcarían Y, 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 y la resolvió muy bien Tenía central, de centrales a Wiki, a, a Beltrán a Este eh, Juan, Bueno, tenía un muy buen, tenía Buena contención Con Torrado y Riveros Y yo creo que ahí se, se eh, Tenía la, la posibilidad Cruz Azul pues de, de manejar bien el Medio campo y era, era mucho lo que hacía Cruz Azul con marcarían era un equipo muy del medio campo y, eh, Sí, yo creo que también me quedaría con él Me gustó también lo que hizo el Ojitos Me, me gustó, yo creo que era un, era un Cruz Azul que jugaba muy bien eh, Pues desafortunadamente pierde la final con, con Monterrey Pero yo creo que yo creo que era un, un Cruz Azul que jugaba muy eh, muy bien, o sea, manejaba muy bien la pelota, tampoco no es como que tuviera un gran un gran plantel, pero tenía a Villa y, a, y al Chaco que, que pues en ese momento eran de lo mejor de la liga y, pero fuera de eso pues estaba también jugadores de cantera como Adrián Cortés, todavía se mantenía Villaluz Este Le trajeron a un palau o sea, sí había también, siempre he tenido Cruz Azul jugadores que a lo mejor no medio que, como que se entonan con las figuras que tiene, pero pero también juega muy bien y a mí Memo Vázquez sí me parece un técnico muy serio y sí pensaría en, en traerlo otra vez, si se diera la posibilidad, porque yo creo que se lo ganó con lo que hizo últimamente en Necaxa sobre todo pero yo creo que no, no lo pondría como mi favorito. Y te pondría otro que a lo mejor mucha gente se va a reír, pero en su momento fue muy bueno y a mí me gustaba mucho y era muy espectacular. El romano. O sea, la verdad es que el Cruz Azul de Romano era el, de, el del primer semestre. Cuando llega... Eh, era muy bueno, o sea tenía al Quiquín Fonseca, imagínate, en, en, en un gran plan, al Chelito, al Gabriel Pereira este, todavía se quedó en la banca jugadores como el hondureño Carlos Pavón que es, eh, es un jugadorazo para la, para la historia del de, de fútbol hondureño y aquí en México también lo llegó a hacer muy bien creo que era de lo top y ni siquiera entraba en, eh, mucho en, en los partidos porque pues Chelito y, y el Kikín andaban en otro plan con Cepeda, la verdad es que a mí me, me gustaba mucho ese equipo aunque se quedó en semifinales contra el América otra vez este, pero yo, bueno porque estaba con Temo Blanco pero me gustaba mucho también ese equipo y ya recientemente pues Caiciña. a mí eh, no es que me gustara su juego Pero sí me gustaba eh, Que Pues al final de cuentas era efectivo no y, y sobre todo ese título de Bueno, sí ese título de Copa eh, la, eh, la, En el torneo de liderato Pues Más o menos ahí le daba esperanzas Como cuando Memo Vázquez gana el título de Copa También, llegamos a la final otra vez Solamente que ahora con Caixinha parecía más cerca porque venía siendo líder, campeón. Y en cambio Memo Vázquez había entrado prácticamente de eh, séptimo lugar, si no me equivoco, eh, sexto lugar. O sea, entró apenas alcanzando a meterse y yo sí pensaba que Caixinha era un técnico más este, que... Eh, me gustaba el, el tema de su pragmatismo Pero no tanto su juego Pero sí que era efectivo Y eso eso estaba bueno Porque al final de cuentas ya en Cruz Azul Hemos probado eh, técnicos que juegan Juegan bonito Que juegan con verso eh, Y están también los efectivos Como un Caixinha, como un Memo Vázquez Que a lo mejor no juegan tan bonito Pero, pero son de, de Ganar cosas Y pues se quedó con las ganas No güey ¿Hatrug?
1: Perdón, se me había olvidado Que había puesto el silenciar No,
0: bueno este, el, no, pero, blooper, no, el blooper, ya salió el blooper Pero de lo
1: que hablabas de Caixinha o sea, Yo creo que al final, o sea, en unos años a lo mejor Le va a recordar como con un poquito más de aprecio Por el, no sé, ese liderato la copa, pero ahorita no, o sea, sí salió con una mala imagen porque al final ese equipo se veía este... o sea, no era un equipo muy cuadrado no, no sabía hacer otra cosa que lo que Caixinha decía que hiciera, ¿no? o sea siempre era jugar a las pelotas o con caray y a ver quién ayudaba en las bandas, ¿no? y de ahí en fuera ya no había otras opciones, siempre era jugar con líneas muy juntas y así y no sé, o sea, al final yo creo que eso sí afectó mucho la imagen porque han... Ah, a mí personalmente me daba mucha flojera ver al final el Cruz Azul de Caixinha, o sea, yo vi el equipo pues porque era mi equipo, es Cruz Azul, no, o sea, nunca lo voy a dejar de ver, pero me daba un chingo de huevo a ver el Cruz Azul de Caicinha al final en su último torneo, sobre todo, y yo creo que a mucha gente le pasó igual, por eso dejaron de ir al, al estadio. Entonces, este, ahorita con Siboldi, que también a mí no me gustaba, ¿no?, al principio lo que estaba haciendo Siboldi, porque sí se notaba, ¿no?, que, que tampoco había como idea... Uh, pero en este momento o sea ya con, con todos en su punto y demás o sea, me, me agrada mucho que a lo mejor atrás ya no estamos tan firmes pero adelante hay un montón de variantes no o sea, le, los goles pueden caer de todas las formas posibles pero ajá o sea lo que lo, lo que me refiero es que es que con, con Chiboli yo creo que, que aunque no ganemos nada es un, es un equipo que, que sí me gusta eh, que sí me gusta ver pero con Caixinha, o sea, sí, era, era... Yo creo que es de los cruzazules más aburridos que yo he visto. Feo, feo. Y tenía y tenía un, tenía un muy buen equipo. O sea, no es como que haya cambiado mucho de un año para acá. Entonces, este yo creo que a lo mejor en unos años ya van a decir, ah, Caixinha, ¿no? Nos dejó una copita y este, un liderato de un año. Pero, este, ya ahorita, ahorita recientemente yo lo he dicho, no mames, no
0: nomarles. Sí. No me gusta nada. Sí, pues sí, y además no aprovechó a, a uno que está destacando ahorita muchísimo como ese Cabecita Rodríguez y que ya él, él lo tuvo y, y lo tenía en la banca eh, hace, hace justamente un año, lo tenía en la banca y, y sí, yo creo que esas son de las cosas que son inexplicables que no, no pudo él aprovechar, eh, un plantel que tenía para jugar eh, porque en su mayoría pues, de los titulares son los mismos, eh, entonces... Sí dices ahí está un poquito la diferencia entre un entrenador que, que sí le sacó provecho sí le está sacando provecho a, a Plantel y a otro que no es que no le sacara provecho, pero no lo explotaba ofensivamente como podría, como podría jugar Cruz Azul, y como nos ha demostrado este torneo que, que puede jugar. Y, y sí, a, ahorita este, yo creo que, que si Wol sí se ganó ese. Pues esa confianza en su juego y en su estilo y, y, y con sus presiones altas, utilizando bien a Vaca, que tan, tan puteado Vaca y tan resistido Vaca por, por la gente en Twitter. Y yo creo que eh, pues más o menos ahí ubicándolo, presionando, sí, eh, Voldy le ha encontrado un buen lugar. Malo es cuando lo, cuando lo pone de medio centro. Eh, afortunadamente, eh, este... Eh, se le ve más en labores de presión y, y por eso se está viendo bien Back este torneo, de hecho varios goles han caído O bueno, no sé si varios Pero se me viene a la mente El primero del torneo Si no me equivoco, el de Elías eh, Presionando Justamente la salida del rival Y, y se, se la deja Ahí Elías eh, Sí, esa es la virtud de Sibuldi que, que ha encontrado un buen nivel De varios jugadores Y, y se le ve bien a, a Cruz Azul entonces, en definitiva, yo creo que nos quedamos con Marcarían como el mejor entrenador que ha tenido Cruz Azul en los últimos 20 años, aunque no haya ganado nada.
1: Yo creo que sí. Este, Marcarían sobre todo por por el estilo de juego y por los planteles ¿no? que tuvo, o sea, que eran equipos reducidos. Yo creo que este sí, Marcarían ya aún sí los hacía jugar bien no y ya después de ahí vendrían los Memo Vázquez, los Tena, los Romano, este ahí si quieren no si no quieren poner a Gemes yo sí lo pondría pero pues es más como por un factor emotivo que por uno futbolístico no pero este yo sí lo pondría
0: sí sí yo también eh, lo pondría dentro de los mejores sí sin olvidarnos de, de Tena que que fue el último técnico campeón de liga y que cuando regresó, de todas las veces que ha regresado porque ha ido y regresado varias veces pero en su última etapa, esa de, del 2014 eh, pues se ganó otra con Cacaf y, y se fue al Mundial de Clubes y ganó un liderato, creo que parecía que tenía un segundo aire ahí muy bueno pero ya no le dio, pero aún así hay que ponerlo como de los mejores simplemente porque es, eh, creo que es el tercer técnico más ganador en la historia de Cruz Azul, entonces hay que poner al Flaco Ten ahí. Este, pero sí, yo creo que por, por el valor que dejó y, y por el plantel que tenía, Marcarían creo que es el que hizo más. Pudo ser un reflejo Gemes, porque también tenía un, un plantel más o menos similar en cuanto a, a reducido, pero pero pues le faltó desafortunadamente avanzar más en liguilla y, y es algo que siempre se lo van a recordar y, y pues ni modo, ¿no? pero yo también ese valor de, de sentimiento que le puso y de identidad de identidad que, que dejó para con los jugadores voy a dejar de lado todo este tema de pelearse con la prensa y defender o no a Cruz Azul, eso lo voy a dejar de lado pero creo que hizo que la gente se identificara y nació el movimiento ahí de Yo con gemes que es algo que nunca más se ha visto con otro técnico, y la verdad es que eh, él mismo lo agradeció en su momento, y ese es uno de los valores que, que yo creo que sentimentalmente sí también lo pongo, pues ahí, si no, en el top 5 sí, sí en un top 10, eh, y pues sí dejando muy buenas cosas, está bien Jandro pues ya casi para terminar, eh, ¿Cómo, te, ¿Cómo le podemos hacer para encontrarte? O sea, ahorita, pues, no está tu cuenta de Twitter donde hablas exclusivamente de Cruz Azul. Dices que, pues, si regresa en la liga vas a ver la manera de regresar, pero mientras, pues, ya no hay manera de saber de ti, güey. Pues,
1: este, tengo ahí mi cuenta personal. Por si quieren seguirme. Es arroba ya, por favor, todo junto. Este... Pero igual, yo creo que no tarden en hacer una, para hablar solo de Cruz Azul, que es como como lo divertido, porque pues en la personal, pues no sé, o sea, te quedo así como otras cosas, ¿no? A lo mejor la gente no va a decir así como, ¿este güey que ¿no?
0: Sí. <risa> Pero, ajá, sí.
1: Cuando llega la, la otra de Cruz Azul, pues ya, este, voy a pedir sus... Varios retweets
0: para darlo a conocer. Ah, que luego, luego, luego la gente te va a seguir porque te digo que es algo que te pasa a ti, que le pasa. Por ahí se me viene a la mente a este otro güey de. El Benito, también. A cada rato le suspende la cuenta y, y luego, luego sube sus followers. es impresionante cómo la gente ya sabe quién es y, y luego, luego la gente lo sigue. Eh, también te pasó a ti lo mismo, te digo. Eh, he visto que. Eh, eh, a, a toda esa bolita que luego les pasa ese tipo de cosas pero rápido recuperan sus followers porque pues ya hasta saben hasta saben que van a regresar no este oye y eh, en tu faceta profesional por así decirlo es, estás en Babel sí sí estás ahí compartiendo contenido este sí ahorita
1: estábamos bueno estaba escribiendo un poquito este, pero con todo este pedo del parón pues obviamente como que se suspendió eh, de ahí pues igual he estado como como haciendo otras cosas pero como lo principal en cuanto a deportes este ahí en Babel he estado escribiendo un poquito pero sí con el parón está complicado o sea no no hay como que mucho que, que cubrir
0: sí. la verdad Sí, es un tema que hay que sacarse de la manga cosas Y hay que inventarse cosas Así como, por ejemplo, pues eh, esto De hacer un podcast y, y ponernos a platicar entre nosotros eh, Pues bueno, eh, al final de cuentas Llegamos a, al final de este segundo episodio, amigo eh, Pues como ya habíamos platicado hace un tiempo Teníamos la intención de, de hacer un podcast Tú y yo... Eh, lo habíamos platicado por ahí en, en Telegram este te me adelanté no te avisé, yo pensé que ya habías muerto definitivamente eh, en redes sociales este, pero no, no te creas, la verdad es que eh, pues ya al final de cuentas sí, sí me adelanté pero como te dije pues yo, yo creo que aquí me comprometo eh, en el podcast a que yo creo que vamos a estar haciéndolo seguido esto, vamos a platicar seguido tú y yo eh, ya no te voy a considerar a ti como invitado, sino como parte de, de esto y ya ahí de vez en cuando eh, vamos a, a retomar esto y, y platicar y ver qué es lo que está pasando ahí en Twitter Cruz Azul, en Cruz Azul y también para que me ayudes eh, nos vamos a poner de acuerdo luego y hacemos un top de algo, no sé de, de jugadores, lo sacamos entre los dos y lo vamos explicando, ¿no? yo creo que eso hay que hacer es más, te comprometo desde ahorita hay que hacer eso, vamos a hacer un top de jugadores un top ¿qué? 20, 50 y vamos explicando el por qué lo ponemos vamos a ponernos a, a, a chambear con eso y, y para ¿qué te gusta? no sé si para la otra o para dentro de 15 días, no sé o igual y sacamos una entre semana ya ni, ni siquiera sé cuándo voy a sacar esto pero cada cuanto más bien. Pero si no, pues por ahí sacamos un especial y hacemos eso y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que, se, que va a quedar bueno. Este, te comprometo desde ahorita para que lo hagamos. Y Pállate. dale, pues entonces, pues así quedamos. La gente que nos escuchó, pues ya saben, si quieren ir a seguir ahí a Alejandro a, a su cuenta de Twitter personal, ya por favor. Eh, no habla tanto de Cruz Azul, digo, no hay mucho de que hablar de Cruz Azul ahorita, pero este, pues no sé, ya mientras para que sepan ahí eh, en dónde anda Alejandro y que no se ha perdido completamente, sino que ahí anda, Este, si no, pues esperen a que vuelva a hacer su cuenta de Twitter, que esperamos le dure más de un año y no se la vuelvan a suspender. Este, si no pues ya saben que igual hace vuelva a ser otra no o sea ya ya nos dedicamos aquí a hacer cuentas de Twitter este eh, pues ha sido todo por este segundo episodio lo intentamos hacer así como que medio informal eh, como si fuera una plática echándonos una echándonos una cerveza echándonos un cafecito a la distancia este ojalá que les haya gustado ya nos dejan por ahí sus comentarios eh, un saludo a todos los de Twitter Cruz Azul que nos escuchen Que es, insisto, seguramente el 99% de la gente que escuche este podcast Entiende el contexto de, la, de esta plática y entiende quién es Jandro Entonces no hay mucha necesidad de, de explicarlo este, Pero aún así pues ya conocimos un poquito más de Jandro al inicio qué anda haciendo Este... Y seguramente seguiremos platicando más adelante en otros episodios. Eh, pues es todo. Muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Esto fue Cruz Azulísimo. Nos vemos, Jandro. Nos vemos, Félix. Hasta luego y hasta la próxima.
1: Adiós.